0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит в это утро понедельника, 27 ноября в Уфе, ровно 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых в эти выходные писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты городской среды» с участием эксперта Олега Арефьева. Вспомним о новостной повестке в пятилетней ретроспективе и проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, не забывайте, этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Аспекты», если вы хотите быть в курсе оперативной повестки дня. Итак, начнем с обзора прессы. В Башкирии следователи работают на месте ДТП, в котором погибли женщина и двое детей. Об этом в субботу сообщили в следственном управлении республики. Дело в том, что накануне, в пятницу, в вечернее время, жительница Белорецкого района, управляя легковым автомобилем «Шкода» «Фабия», будучи лишенной права управления транспортными средствами, при движении по пешеходному мосту, подчеркну именно вот это слово «пешеходный», через реку Белая в селе Азнаголово не справилась с управлением и... И опрокинулась вместе со своими двумя детьми в реку. В результате она сама, также ее шестилетняя дочь и пятилетний сын скончались на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. По статье как раз вот по вине водителя. Но еще следователи возбудили еще одно уголовное дело, по, поскольку, по их мнению, указанное пришествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Белорецкого района по обеспечению безопасного проезда через эту реку в селе Вот и по пресечению проезда автомобилей по пешеходному мосту. Действительно, мост, с которого срывалась машина с матерью и с двумя детьми, был пешеходным, об этом сообщают многие другие СМИ, в том числе редакция программы, честно говоря, движение автомобилей по этому мосту запрещено, о чем свидетельствует знак на входе. Еще раз напоминаю, что женщина еще была и лишена водительских прав. Вот. Комментарии незамедлительно последовали по этому поводу в разных, на разных площадках. В том числе канал «Открытая политика» так прокомментировал, что мост действительно пешеходный, но на фото очень хорошо видна накатанная автомобилями колея. Собственно, по этому мосту ездили все. Вот. И, по мнению автора канала, которым является Андрей Пателицин, есть такая национальная традиция в России, когда чиновники повесили знак и считают, что с этим сняли с себя всю ответственность. Типа, тут нельзя, но больше негде, поэтому вы можете ездить ну, на свой страх и риск, и если что-то вдруг случится, то к нам вопросов быть не должно. Вот, Но на самом деле это не так, считает автор телеграм-канала «Открытая политика». Не должны люди были просто так физически даже попадать э, с, с машинами на пешеходный мост. То есть, автомобилям надо было прекратить э, пресечь въезд. Надо было положить бетонные блоки, чтобы нельзя было проехать. Вот. Но этого не сделали. И, собственно говоря, э, по мнению автора канала, тоже... Не положили блок, если его положить, то люди начнут задавать вопросы, а как нам ездить, вот чтобы не отвечать на эти вопросы, и не ограничивали физическую возможность движения машин по мосту. Тем временем телекан... городской телеканал ЮТВ сообщил, что мост, где эта мама погибла, решили оборудовать все-таки спустя сутки после трагедии. Об этом написал глава Белорецкого района Андрей Иванютов в социальных сетях, что он находился на месте трагедии со своими подчиненными, встретился с жителями деревни Ознаголова и было решено, что с обеих сторон пешеходного моста установят бетонные блоки. Личные машины все стоят перед мостом, оборудуем стоянку, поставим фонари, подобрали вариант объезда реки для специальной техники, для машин высокой проходимости, в экстренных случаях заявил чиновник. Вот. Что касается автомобильного моста, то глава района отметил, что деньги на его строительство выделяли дважды из, из республиканского бюджета, проводили конкурс по этому случаю. В администрации района, однако, в нем никто не захотел участвовать. В ноябре сумму увеличили, деньги определены на 24-25 год, и мы можем провести торги в апреле следующего года, отметил глава администрации Белорусского района Андрей Иванюта. Ну, что хочется сказать на этот счет? Собственно говоря, видите, оказывается, даже деньги были, но, видимо, не очень много. Поэтому никто не захотел участвовать в конкурсе. Но блоки можно было установить, наверное, и без этих всяких конкурсов. Раз там пешеходный мост и машина не имеют права там двигаться. Вот У нас, как всегда, в России до первой трагедии. Пока, как говорится, не случится жертва. Мер никаких не принимаем. Собственно говоря, это подтверждает всю нашу такую многолетнюю традицию. А ось ничего не случится. Продолжим обзор прессы. В субботу состоялся... 10 э, пленум э, комитета э, партии, коммунистической партии Российской Федерации Башкирского отделения. Вот. И, собственно говоря, об этом рассказал, например, бывший депутат Госсобрания Рустам Хафизов в своем телеграм-канале. Он отразил основные Тезисы этого пленума, часть из них я прочитаю, часть вы сможете, в принципе, потом э, об этом узнать, кто захочет. Ну, меня заинтересовали такие: Ленин и сегодня живее всех живых. Капитализм завел мир в тупик, в обществе есть запрос на левые идеи. На выборах президента страны и главы республики масштаб фальсификации только увеличится. Доходы бюджета Башкирии рухнули. Вот. Более подробно эти все тезисы можно прочитать на страничке, официальной страничке республиканского отделения КПРФ башкирского. Там тоже была опубликована статья вчера буквально. Именно там было опубликовано выступление первого секретаря Республиканского КПРФ Юнира Кутлугужина. Вот. Соб, кроме вот этих тезисов, он рассказал о положении дел в самой партии внутри, поскольку это опубликовано, это явно уже не секрет, численность республиканской организации КПРФ застыла на уровне 4000 с небольшим, 4400 человек с небольшим членом партии. Сказал он, что за год... На 1 октября, по данным, было принято в КПРФ в ряды коммунистов 287 человек. 287. Это немножко больше, чем в прошлом году. Тогда было 248. Но в целом положение с приемом не может не тревожить. Такой ситуации у нас давно не было, сказал Кутлу Гужин. Что еще интересно, если говорить о реальном положении дел в КПРФ, традиционно коммунисты выставляют своих кандидатов на выборы в сельсоветы. На выборы депутатов сельских советов, Поскольку это, ну, как сказать, там живет до 40% населения Башкирии, то есть это очень важная часть политической деятельности КПРФ. Так вот, об итогах этой деятельности в этом году рассказал Юниор Кот Лугужин. Всего избрали 236 депутатов сельсоветов. Вот в итоге уступили второе место ⁇ Справедливой России ну, На первом месте, месте по числу депутатов сельских совет ⁇ Естественно, Единая Россия а ⁇ На втором месте получилось ⁇ Справедливая Россия ⁇ у которой оказалось 312 депутатских мандатов в сельсоветах. Но вот, так КПРФ, напоминает 236. Также Юнир Кутлугужин как раз затронул тему фальсификаций на выборах. Тут он спорит с главой республики Ради Хабиром, который, напомню, после выборов 10 октября заявил, что наконец-то нам удалось преодолеть такую застарелую рану. Не знаю, я сейчас дословно цитату не вспомню, но то, что к выборам относится с недоверием, что их итоги считают недостоверными. Так вот здесь КПРФ устами своего лидера Юнира Кутлугужина Говорит, что КПРФ по-прежнему не может противопоставить ничего машине фальсификации серьезного заслона более точная цитата, КПРФ по-прежнему не может противопоставить машине фальсификации серьезным заслоном. Это ахиллесовая пята нашего участия во всех выборных кампаниях, говорит Кутлогужин. Мы не можем закрыть все избирательные участки надежными и верными людьми. Да и власти делают все, чтобы затруднить контроль. Убрали членов комиссии с совещательным голосом, ограничили в действиях наблюдателей, поняли, что электронные комплексы... Э и видеокамеры их разоблачают и стали от них отказываться. И все чаще вместо вброса бюллетеней стали использовать просто переписывание итоговых протоколов под нужный результат. Ну, вот такая констатация фактов. Что интересно, из ситуации экономической привел цифры Юнир Лугужин о том, что... Собственно, доходы бюджета Башкирии в этом году упали на 18% с лишним по сравнению с прошлым годом. Зато размер расходов увеличился на 10,7%. Соответственно, идет такой большой разрыв между доходами и расходами. И он был э, устранен лишь благодаря массированной поддержке федерального бюджета и росту э, заимствований. Вот. Только это позволило Башкирии выполнить публичные обязательства. Говорит Юнир Кутлугужин. Долг республики сейчас превышает 48 миллиардов рублей. Рублей. За последние два года он увеличился в 2,3 раза. Также есть еще долг не только республики, но и органов местного самоуправления, муниципалитетов. Он сейчас превышает 10,5 миллиарда рублей. Собственно говоря, вот это тоже неутешительные результаты экономические, по мнению Юнира Кутлугужина. И что интересно, собственно говоря, какую же альтернативу предлагают коммунисты, они предлагают, у них есть такая программа, называется программа Победы, сменить курс на социализм, естественно, вместо капитализма. Что означает долгосрочное планирование, национализацию важных стратегических отраслей экономики. Увеличение государственных инвестиций в экономику, науку и образование. И, в общем-то, ну, много такое, все, что касается социалистических как бы. Целей и ценностей. И вот как эти ценности сейчас пытаются распространять в массах. Тоже говорилось на этом пленуме. Например, с 21 ноября прошла общероссийская учеба КПРФ по видеоконференц-связи на тему Владимир Ильич Ленин и Иосиф Веселинович-Сталин в современной идейной борьбе. Недавно вышла и большая статья Геннадия Зюганова Сталин и современность, где дан был глубокий анализ сталинского наследия по строительству социализма. Я цитирую выступление. И, наверное, Кутлогужина, в общем-то. И заканчивая эту тему, как, в общем-то... Как подчеркивает Геннадий Андреевич Зюганов в своей, видимо, этой статье, в практической и теоретической деятельности Сталина мы находим ответ на вопрос о жизнеспособности социализма. О том, насколько оптимистична его историческая перспектива. Люди невольно сравнивают происходящее сейчас с тем, как менялась жизнь к лучшему в прежние времена. Естественно, как бы по мнению коммунистов, они делают выбор в пользу социализма. Вот, на этом я хотел бы закончить тему как раз КПРФ, но это вот история, ситуация, мне как бы мне стало интересно ваше мнение А как вы считаете, какое время для вас было лучше? или лучше сейчас. То есть, давайте разобьем отрезки нашей отечественной истории, ну, так, грубо, до 1985 года, скажем, до Горбачевской перестройки. Потом возьмем перестройку до времен, когда к власти пришел Владимир Путин с 1985 по 2000 год. И третий отрезок возьмем с 2000 по 2022 год, ну, до специальной военной операции. И сейчас, и нынешнее время. Вот четыре отрезка времени. Выберите, пожалуйста, когда, какое Время для вас вы считаете лучшим. Итак, запускаем вопрос на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Выберите, пожалуйста, вариант. Ответьте на вопрос, какое время для вас лучше. Итоги голосования мы подведем. Позже не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну и комментируйте, если у вас есть какое-то мнение. Пожалуйста, интересно высказывайтесь. Продолжаем обзор прессы. Так, ну, предлагаю даже нет, давайте прервемся немножко на, на другое, давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты городской среды» с участием Олега Арефьева, послушаем, что он сказал во время этой передачи. Премьер-министр Башкирия Андрей Назаров призвал жителей Соединенных Штатов Америки переезжать в республику. По словам чиновника, для них здесь будут открыты перспективы. Он попросил американского журналиста и радиоведущего Тима Керби подсказать правильное направление землякам. Ну, как тебе?
1: То, что в Уфе постоянно что-то происходит, меня уже вообще не удивляет. Там вообще такое ощущение, что вся деятельность ушла в проведение форумов, праздников, каких-то мероприятий. Здесь относительно форумов... Когда меня спрашивают, разве это плохо, я говорю, это неплохо, просто тут надо понимать, что форумы не того уровня, куда приезжают первые лица, и именно такие представительные они. А форумы второго уровня, здесь проблема в том, что их кто-то должен финансировать. Федеральный центр на такие вот мероприятия второго уровня обычно денег дает очень неохотно, если дает, а стоит они дорого. И надо понимать, что все вот эти форумы оплачиваются из нашего бюджета. Вот насколько они нам нужны и насколько приоритетны вот именно эти форумы с приглашением американцев, чем, значит, допустим, развитие того же самого транспорта или деревьев, те же высаживать и красоту наводить для города, для жителей. Это пускай жители сами решают, но чиновники, у меня вот очень устойчивое ощущение, что за неимением реальных каких-то успехов уже ушли в какую-то виртуальную реальность. Вот они живут в своей виртуальной реальности, они постоянно строят трамвай, они постоянно, значит, там его прокладывают по проспектам. Запускают канатные дороги, выходят на какие-то первые места, приглашают американцев. Вот Где-то вот их такая параллельная реальность, а люди живут в совсем другой реальности. Вот на Земле они как вот все дальше и дальше друг от друга. Но то, что американцев пригласил, ну смешно максимум, потому что мы понимаем, что кто хотел уже приехал. После этого уже уехал. По новой сейчас кто-то, что поет, американцы. Просто красивое заявление. Все. Ни больше, ни меньше. К сожалению, вот из таких красивых заявлений сегодня состоит башкирская политика. И все ее действия. Это был фрагмент программы Аспекты городской среды с участием
0: Олега Арефьева. Вот его мнение на, на ту ситуацию, когда э, Андрей Назаров посоветовал журналисту Тиму Керби, чтобы он своим американским друзьям в общем, сказал: Приезжайте в Россию пока не поздно. Типа, это хорошее направление для жизни. А, ну, вот это было такое мнение. Напомню, что сейчас я прошу ваше мнение узнать. Э, на нашем канале в Ютубе аспекты э, идет голосование. Э, э, ответьте, выдайте. Тот отрезок времени, который для вас был лучшим до 1985 года, с 1985 по 2000, с 2000 по 2022 или сейчас, нынешнее время, какое вы считаете лучшим. Проголосуйте, пожалуйста. Не забудьте поставить лайки на нашем канале в YouTube, я это постоянно напоминаю. Вот. И, и итоги голосования подведем в конце эфира. Продолжим обзор прессы. В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщила наша редакция. Собственно говоря, в воскресенье проводили в Чешминском районе рядового Валерия Тарзимина, а в Стельтамаке тоже в воскресенье простились с Сельнаром Бикмурзиным. На сегодня, на 12 часов, намечено прощание с Дмитрием Баландиным в Героев Белорецка. Об этом сообщила администрация Белорецкого района. В 12 часов митинг планируется. Собственно говоря, если говорить о общем числе погибших в ходе специальной военной операции наших военнослужащих из Башки. То это уже 1180 почти без одного человека по нашим по данным из открытых источников мы ведем подсчет это уже раза в три даже почти в 4 больше, чем все жертвы башкирских соотечественников из Башкирии во время десятилетней войны в Афганистане вот для сравнения продолжим Обзор прессы тоже касается специальной военной операции. Тема «Украинский суд заочно приговорил депутата Государственной Думы от Башкирии к 15 годам лишения свободы». Речь идет о представителе гражданской платформы Рифате Шейхуддинови. Аналогичное решение принято в отношении еще 51 российского парламентария. Об этом сообщил РБК УФА. В общем-то, ну понятно, в связи с чем это решение, это все те депутаты, которые 15 февраля 2022 года поддержали обращение президента России Владимира Путина с призывом признать независимость республик Донбасса. 22 февраля проголосовали за ратификацию договоров сотрудничества, соответственно, с ДНР и с ЛНР. Ну, понятно, что на следующие буквально через сутки, что началось, началась специальная военная операция. Вот. суд признал депутатов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Еще в отношении 23 депутатов Госдумы обвинительные акты направлены в суд, то есть будут еще рассматриваться. Среди них тоже один депутат Госдумы от Башкирии. Это Иван Сухарев. Он представляет ЛДПР. Вот. Ну, Можно напомнить, что в марте на Украине также приговорили к 15 годам лишения свободы по таким же основаниям. Еще 20 депутатов Госдумы, включая представителя Башкирия Зарифа Байгускарова. К другим новостям. Лилия Чаныш находится на пути в СИЗО в Перском крае. Об этом сообщил ее муж Алмаз Гатин. Напомню, что для Чаншева внесена в список экстремистов и террористов. Алмазгатин Гатин сообщил о том, что утром 25 ноября из Екатеринбурга ее отправили в СИЗО номер пять Перми. И она все ближе к исправительной колонии номер 28 в Березняках. Которая находится как раз в Пермском крае. Ну, соответственно, всем, кто э, сочувствует, переживает, каким-то образом хочет поддержать Лилия Чанышева. То теперь ей можно писать письма как раз на адрес э, исправительной колонии номер 28. Э, которая находится в Березняках. По адресу проспект Ленина 81 можете запомнить, записать. Но в принципе найдите адрес, это несложно. Исправите на колонию номер 28. Березники, наберите эти ключевые слова, и вы найдете адрес. К другим новостям. В администрации главы Башкирии сход граждан в Подольске назвали мероприятием, которое не является сходом граждан. Об этом сообщил телеграм-канал «Мой Башкортостан». опубликовав, собственно говоря, ответ из администрации главы Башкирии, где один из чиновников сообщил, что согласно статье 25.1 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации мероприятие 30 сентября 2023 года в Подольский не является сходом граждан, и, собственно говоря, граждане хотели получить ответ на то, что они вот какие-то решения там приняли на этом своем собрании, сходе граждан, хотели, чтобы эти решения как бы приняли во внимание. Но вот раз оно не является сходом граждан, значит, видимо, и во внимание не примут. Можно сделать такой вывод. Но хотя сложно говорить, что имел в виду вот этот именно конкретный чиновник. Другим новостям об этом сообщает транспортные вести, что депутаты Госсобрания Башкирии приняли в трех чтениях сразу законопроект о замене экологического класса легкового такси с Евро-3 на Евро-2, внесли соответствующие поправки в закон об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Ну, для тех, кто не за рулем, придется объяснить, а те, кто а, имеют свои, свои автомобили, наверняка понимают, что такое класс Евро-3 Евро-2. Вот. Это такое снижение качества. А, приходится понизить класс автомобилей из-за санкционных ограничений, отметили а, в пояснительной записке к закону авторы а, за поправок. А, автопроизводители вынуждены временно перейти на производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-2. Вот, Евро 3, соответственно, стандарт повыше, то есть качество автомобиля будет похуже. Ну, и комментарий э, того, кто разместил об этом новость э, в, в канале «Транспортные вести». Такой интересный. Достаточно, конечно, он э, может грубовато звучит. Но, тем не менее, я его зачитаю. Забубенить на ВДНХ космический корабль на Транспортной неделе, Рассказывать китайцам о наших успехах. На неделе бизнеса пахахатывая. Предлагать американцам торопиться в Россию. А потом взять и понизить требования к такси с Евро-3 на Евро-2. Потому... Полная, ну дальше не буду говорить слово, она, конечно, литературная, но тем не менее. Полная попа, можно так сказать. Вот Следующая статья, к сожалению, не будет вызывать у вас ни, ни, ни смешек, ни иронии, потому что речь достаточно о серьезном случае в одной из башкирских школ. Статья называется «Никто вас не избивает до смерти Кавычки. » 57-летнего учителя башкирской школы наказали за подзатыльники детям. Вот. О чем речь? В одной из туймазинских школ мама ребенка, Получила, значит, сообщение из чата с родителями ее сына. Вот. и сообщение заставило ее, конечно, очень, так сказать, но ну, если не удивиться, то, ну, в общем, сильно удивиться. Прочитаю. Только что узнала, что Фанил Фонавиевич Исаев такой учитель ввел практику. Спрашивает ребенка, он не может ответить на вопрос. Спрашивает следующего. Если следующий отвечает, то предыдущий ученика, этот следующий, он бьет по голове. Девочек не бьют, но заставляют бить не что Делится одна из матерей. Если бьет слабо, заставляет ударить в полную силу. Вот такая какая-то интересная, в кавычках, странная практика, значит, усвоение знаний, э, решил применить, ну, по словам родителей, э, Фанил Исаев, учитель математики в той школе, он по совместитель, оказывается, еще и классный руководитель вот этого класса, где э, у женщины учился ребенок. Вот. Когда мама спросила у сына, так оно на самом деле нет. Тот подтвердил. А, некоторые родители просто сказали, что, например, дети не хотят идти в школу. А, если что-нибудь спросишь про школу, начинают орать. А, просят перевести в другой класс. Вот. Естественно, женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы провели проверку в школе. И пожаловалась в управление образованием а, Туймазинского района. Вот, сам учитель в переписке с родителями заявляет, что их пальцем не трогал детей. У нас в классе такая игра. Это была неудачная шутка. Ну, это такое объяснение. Можно ли верить? Кому лучше верить, детям, родителям или учителю, который все это заделал. Ну, мне сложно сказать. Лично я больше верю тем, кто об этом сообщает. Потому что. Сейчас много такого происходит, что в голове не укладывается. Но вот это вполне укладывается в голове. Что учитель может себе позволить такую практику. Такого, знаете... Небольшого насилия, скажем так. Потому, что сейчас насилие вообще в норме у нас. В стране, в государстве. Поэтому, почему бы нет. Вот. Когда женщина обратилась в полицию. Звонила, вернее. Ей перезвонили. Сказали, вашего же ребенка не бьют. Все нормально. И, собственно говоря... Прошло потом родительское собрание. Выяснилось, что учителя этого отстранили от классного руководства. И уроков по математике, где учится ее ребенок. Вроде как бы на время ситуацию разрешили. Но в школе работать он остался. Вот такая тема. Лично меня она затрагивает. Потому, что я как бы слежу за тем, что происходит в образовании. И вижу, что мы скатываемся все, все ниже, ниже, ниже и ниже. Не знаю, вы можете со мной не согласиться. Но, тем не менее... Это мое мнение. Другая школьная тема тоже была во время выходных отражена. МКСЭД сообщил, что Роспотребнадзор Башкирии поддержал ограничение на использование смартфонов в школах. На уроках необходимо учиться, а вот перемены использовать для отдыха и разгрузки. И лучше это делать с помощью активного отдыха и двигательной активности, отметили в Роспотребнадзоре республики. Собственно говоря, почему речь зашла об, этом, об этой идее что нельзя использовать телефоны в школах. Дело в том, что в Госдуме в первом чтении уже приняли законопроект, запрещающий использование смартфонов во время уроков. И поэтому... Один из тех, кто внес такой законопроект, как раз сенатор еще из Башкирии, Лилия Гумерова. Согласно законопроекту, использовать смартфоны можно будет только в экстренных случаях. И если использование средств связи предусмотрено образовательной программой. Ну вот здесь, если мы вспомним случай с, с той Мазинской школы школой, где преподаватель а, применяет такую странную практику ударов за неправильные ответы. Я думаю, тут как раз смартфоны пригодились бы. Просто потому, чтобы э, кто-то мог бы снять все это. И доказать, что это все происходит. Тогда было бы неповадно больше никому так делать. Вот. А когда телефонов нет, снимать не на что. Конечно, давайте закроем школу от всех от родителей. Э, говорить еще о том, что школа закрывается от родителей, можно еще на том основании, что сейчас, э, аргументируя требования безопасности, родители фактически запретили доступ на территорию школы. Э, завели вот эти все эти электронные пропуска. И то, что происходит внутри школы, родители не видят. Там может быть грязь, антисанитария. Все, что угодно происходить может быть. Но родители этого не заметят. Потому, что им пройти туда внутрь нельзя. Вот. Ну, все, так сказать, благими намерениями, безопасностью объясняется. Ну Извините за такое эмоциональное отступление. Напомню, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Какое время, какое время для вас лучше? Четыре варианта ответа. До 1985 года. С 1985 по 2000. С 2000 по 2022. И нынешнее время. Выбирайте, пожалуйста. Потом мы посмотрим на результаты голосования. Продолжаем обзор прессы. В Уфе подписали соглашение на создание нового производства на сумму миллиард 1,4 миллионов рублей. Об этом сообщил... Пресс-служба правительства Башкирии. Все случилось на площадке Международной недели бизнеса, которая проходит еще до сих пор. Она началась 25 если не ошибаюсь. Нет, раньше 23 ноября. 22 2 может быть, даже. Вот. И во время этой Международной недели бизнеса между компанией Пори Уфа и корпорацией развития Башкирии управляющей компанией особой экономической зоны Алга было подписано соглашение. Производство хотят построить, чтобы оно производила тротуарную плитку и различные элементы благоустройства. И как раз инвестиция оценится в размере 1,4 миллионов. Это означает, что будет создано 70 новых рабочих мест. Да, получается, одно рабочее место обойдется, посчитайте сами, в 20 миллионов рублей. Вот Интересно, сколько оно будет окупаться. Продолжим. МКСТ-редакция обратила внимание в День Матери, что больше женщин в Башкирии выбирают карьеру перед материнством. Напомню, что вчера в России отмечался День матери. Вот, и, соответственно, журналисты привели данные баршта, согласно которым большинство детей в прошлом году появилось у женщин в возрасте 25-34 года, там 57,7% от общего числа тех, кто родил у тех, доля женщин, которые в возрасте 20-24, их было 16,5%, в общем, он гораздо сильно уменьшился, этот показатель по сравнению с 90-м годом, что было 32 года назад, и объясняется все это тем, что женщины хотят сначала достичь успеха в карьере и профессиональной сфере, особенно при высоком уровне образования. Например, более 51% детей, родившихся в Башкирии в прошлом году, появились у матерей, уже имеющих высшее образование. Ну, то есть, это говорит о тенденции, о тех Трендах, о том мировоззрении, поведении женщин, которые хотят все-таки состояться, а потом уже родить ребенка, они наоборот, как сейчас, постоянно муссируют и пытаются это все сделать, пропагандируют официальные власти». Другим новостям. Победителями премии «Радиомания-2023» стали две радиостанции «Изуфы», с чем мы их и поздравляем. В номинации «Новости» удостоилась премии программы «Итоги дня». Это радиостанция «Спутник-ФМ». Также была признана лучшим утреннее шоу чак чак Норис. этой же радиостанции «Спутник-ФМ». Поздравляем коллег. И впервые за всю историю существования премии вот этой «Радиомании» удостоилась высшей награды «Радио Юлдаш». Их проект Коллег ТГЭСау получила премию в номинации Радио Игра. Золотые микрофоны вручили в Москве. Ну еще раз поздравляем коллег. О а, а, а то, что они получили премию, коллеги, сообщил телеканал, телеканал Бест. Ну, еще 25 ноября, суббота, был особенным днем для уфимского башкирского хоккея. Дело в том, что ровно 62 года назад в Уфе в этот день была создана команда, команда при спортивном клубе имени Салавата Юлавы. Ну, то есть, соответственно, появился бренд нашей команды Салават Юлаев. Вот это считается днем рождения. И уфимской команде исполнилось 62 года. Ну, многие вспомнили историю развития этой команды. Мы пока просто напомним, что... Мы один раз становились обладателем Кубка Гагарина. Мы, говорю я, конечно, про фимскую команду Слават Юлаев. Лично я никогда не был обладателем Кубка Гагарина. Но вместе с хоккеистами я ощутил, ощутил причастность к этой большой победе. Вот, и пожелаем им а, таких же побед еще в будущем. А, как раз фимский Слават Юлаев в свой день рождения а, сыграл... С... Соперниками из Челябинска с трактором. И выиграл со счетом 4-0. То есть отметил таким образом свой день рождения. Голы забили Данил Башкиров, Александр Хмелевский, Джордж Лифой и Владислав Ефремов. Ну, в общем-то. Следующий матч люфимцев пройдет на арене 30 ноября. Соперником станет Тольяттинская лада. Ну, еще раз поздравим хоккейный клуб Салат Юлаев с днем рождения. Пожелаем им всяческих побед и успехов и хорошей Игры. Напоминаю, что сейчас на канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, какое время для вас было лучше, ну, вернее, лучше, почему было. Но ну, сейчас, может быть, для вас остается лучшим. Четыре а, варианта ответов. Выбирайте, голосуйте. Я вижу, что уже активно вы подключаетесь, но ну, тем не менее, не все проголосовали. По Постарайтесь высказать свое мнение. А мы приведем его после того, как вспомним а, о пятилетней ретроспективе новостей. То есть сейчас мы окунемся как бы в машиной времени на год, два, три, четыре, пять лет назад. Год назад, 25 ноября, мы сообщили, что бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Уфы заподозрили в получении взятки на сумму более 4,5 рублей. Речь идет о Руслане Ахмадышине, в отношении которого было возбуждено как раз уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, гражданин начальник с декабря 2020 года по мая 2021 года получал от троих граждан, получил от троих граждан, которые занимались азартными играми в Уфе, взятку в размере 3 миллиона 250 тысяч рублей, а также часы наручные стоимостью более 1 миллиона 300 тысяч рублей за свое бездействие. Вот. Напомню, что это все происходило, по мнению следствия, в 2020-2021 годах. А напомню, что 1 июля 2009 года, то есть лет 10 ранее, дальше больше, был введен запрет на организацию азартных игр в России, кроме пяти регионов. Но, тем не менее, напомню, понимаем, что это особо сильно не ограничило организаторов азартных игр. Игры продолжали организовываться. А вот полицейские некоторые, в том числе в Чине, напомню, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции как раз и уличили в коррупции, собственно говоря, в получении взятки. Вот два года назад, 26 ноября наша редакция тогда уже еще работала под брендом Эхо Москвы в Уфе. Вот. И мы сообщили, что рэпер, рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн объявился в Дубае, а его ближайший концерт в России отменен. Тогда Алишер Моргенштерн еще не был иноагентом, которым сейчас является, о чем я должен сказать. Вот. И мы тогда сообщили, что Моргенштерн его увидели на одном, в одном из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, по словам э, директора артиста концертного, причина отмены выступления является пандемия коронавируса. Впрочем, он не исключил появление рэпера на частных мероприятиях на территории России. В то же время адвокат рэпера э, отказался связывать э, отмену концертов Моргенштерна со словами главы Следственного комитета Бастрейкина о том, что певец, по сути, занимается торговлей наркотиками через социальные сети. Вот. По словам адвоката, два события могут быть не связаны, однако он обратил внимание на давление на музыканта со стороны правоохранителей. Но эта история развивается как сейчас. Напомню, что недавно буквально Моргенштерн в интервью с Собчак сообщил, что скучает по России и готов рассмотреть варианты возвращения на родину. То есть, что-то он готов сделать такое, чтобы его простили, скажем так. Вот. На что пресс секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что риторика о том, что я съезжу на передовую с концертами и получу интеллигенцию, неуместно. Это невыполнимо, он не должен питать иллюзий, ему никто не будет давать гарантии, что все будет хорошо. но это вот как раз просто мы перекидываем мостик от тех новостей двухлетней давности к современной действительности. Три года назад, уже в этот день, 27 ноября, мы сообщили, что в Башкирии суд оштрафовал женщину за несогласованный митинг из-за фотографии с плакатом в поддержку защитников Куштау. История интересная. Дело в том, что жительница Альшеевского района Дилляра Ахуньянова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой 13 человек, в том числе и дети, стоят на горе и держат в руках флаг Башкирии и плакат с надписью «Раевка за сохранение шиханов». По мнению правоохранителей, таким образом, женщина Нарушил закон о проведении акции протеста, протеста так как не согласовала мероприятие с властями. То есть, для того, чтобы выйти на гору, количество нескольких человек сфотографироваться, теперь нужно брать разрешение. Ну, То есть, такая, такая логика, судя по всему, была у властей. Женщину оштрафовали на сумму, сейчас не помню, в общем-то, до 30 тысяч рублей да, был штраф. Но ей, по-моему, а, 5 тысяч рублей назначили вот ну, собственно говоря, еще важно в этой истории то, что фото было выложено 12 августа до событий на Куштау. А в августе, как раз, если все, кто помнит, как раз в этом году произошли известные всем события, когда власть быстро и резко поменяла свою позицию и посчитала, что люди, защищающие Куштаву правы, надо все-таки предоставить сохранить гору и так, далее, и так далее. То есть, женщина, собственно говоря, поддержала правое дело. Но, тем не менее, после этого в ноябре она была наказана. Пусть сумма символическая... 5000 рублей сейчас это не срок, как говорится, заключение, но тем не менее обидно. Четыре года назад, в этот же день, 27 ноября, была новость о том, что движение Башкорт созывает собрание по проблеме разработки Куштау. Напоминаю, что Башкорт признана экстремистской организацией, запрещено ликвидировано в России, но тогда она была официальной, обычной. Ну, необычной, конечно, ну, такой общественной организации, и вот оно э, планировало собрать э, собрание 1 декабря в помещении спортивного оздоровительного комплекса «Юность» в Уфе. В общем-то, ну, собственно говоря, это там собрание вроде бы состоялось, если я помню напомним, что глава региона Башкирии Ради Хабиров тогда заявил, что не будет менять свое решение по передаче Куштау под промышленную разработку, и подчеркнул, что, по его мнению, акции протеста проплачены конкурентами БСК. Это просто я напоминаю я канву тех событий, чтобы все понимали, что все в жизни меняется. Ради Хабиров потом поменял свое решение под, после того, как Владимир Путин сказал, что нужно БСК экспроприировать обратно в пользу государства. Вот, и все, в общем-то говоря, изменилось. Интересная новость того же дня, не могу мимо нее пройти, в Архангельском районе Башкирии украли мост через реку, потому что у нас в этих новостях сегодняшнего дня была речь про мост, а тут, оказывается, вот четыре года назад украли мост через реку в Архангельском районе. 16 метров длина моста была. Ночью его вывезли. Об этом сообщил местный предприниматель Вадим Зайцев, который сам построил этот мост в течение трех лет и потратил около ста тысяч на это. В общем, Мост разделили на две части, на берегу разобрали на секции и даже увезли вагончик охранника, который был в это время рядом, но посчитал, что указание провести эти работы дал сам предприниматель и поэтому не сообщил о происходящем. Вот такая интересная была Новость 4 года назад. 5 лет назад, 27 ноября, была такая новость. В УФЕ продолжает стабилизироваться ситуация в сфере пассажирских перевозок. Такое заявление на оперативном совещании в мэрии Уфы сделал зам главы администрации УФы, начальник городского управления транспортной связи Андрей Федосов. Тогда он возглавлял именно он это управление. И, собственно говоря, он рассказал, что ситуация в сфере пассажирских перевозок стабилизируется. Обсуждается новая маршрутная сеть города на 2019-2023 годы. Вне этом обсуждения этой сети могут принять участие все желающие. Должен пройти конкурс городской на осуществление перевозок. Должно подключиться, произойти подключение всех маршрутных маршруток к системе ГЛОНАСС, что позволит отслеживать количество маршруток на улицах, их местоположение и другие показатели, что улучшить ситуацию с общественным транспортом в ну Вот этой новости 5 лет. О том, что в Уфе продолжает стабилизироваться ситуация. До сих пор она все еще продолжает стабилизироваться. Так сказать. Если говорить чиновничьим языком. Потому, что люди, которые выезжают из разных районов, тем более отдаленных вечером, по-прежнему не могут добраться до них. После 10 вечера, по крайней мере. Вот, Ну и другие сложности в этом есть. В общественном транспорте. Об этом вы можете слушать и узнать. В нашей программе «Аспекты городской среды», которая обычно проходит по пятницам. Ну вот, это был весь обзор новостей, так скажем, прошлых лет. На этом я хочу подвести итоги голосования. Вот Давайте посмотрим. значит, На нашем канале в YouTube я спрашивал у вас, какое время для вас лучше. Четыре варианта ответов, разное время. Посмотрим, что же вы считаете. Так, итоги голосования на нашем канале YouTube. Итак, большинство людей, 38%, выбрали время с 1985 по 2000 год. Если честно, именно мой вариант ответа я тоже такой же выбрал. До 1985 года было лучшее время, то есть ну, в СССР, получается, у третьей нашей аудитории 33% так считает. Сейчас нынешнее время считает лучшим 16%. Ну, понятно, что то время, когда мы живем здесь и сейчас... Тоже можно признать хорошим, но, тем не менее, это ваше мнение. И меньшинство посчитали в лучшем время с 2000 по 2022 год 11%. Ну, те самые тучные, нулевые, стабильные, казалось бы, годы. Но вот чем-то они не нравятся нашей аудитории. Спасибо большое за голосование, за активное. Мы продолжим нашу программу обзором новостей, вечернего выпуска новостей. событий, которые произошли в России и в мире, об этом рассказывает телеграм-канал Эхо-Новости. Итак, давайте приступим. Израиль готовится принять третью группу заложников, захваченных Хамас. Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на посредников в Катаре, этим вечером, ну то есть вчера вечером, планируется освободить еще 13 израильских женщин и детей, а также 7 иностранцев. Израиль в ответ передает 39 палестинских заключенных. ТАСС сообщает, что один из заложников с российским гражданством уже освобожден. У побережья Йемена захвачено еще одно судно, связанное с Израилем, передает Associated Пресс. Агентство отмечает, что до сих пор неясно, кто стоит за атакой. Танкер проходил в водах, контролируемых правительственными войсками, а не повстанцами-хуситами, которые раньше угрожали захватывать все суда, как-либо связанные с Израилем». В Лондоне увидели признаки переброски российских систем ПВО С-400 из Калининграда в Украину. Сводки британской разведки говорится, что таким образом Москва стремится восполнить потери на фронте. В течение осени средства массовой информации сообщали о как минимум двух уничтоженных зенитно-ракетных комплексах «Триумф». Китайское судно, подозреваемое в повреждении газопровода «Балтик Коннектор», тащило якорь по морскому дну на протяжении 185 километров. Об этом сообщает шведская СВТ со ссылкой на министра обороны Эстонии. По словам Ханно Певкура, расследование также выявило связь контейнера контейнеровоза нью New Polar Бир» с повреждениями финских и шведских кабелей в Балтийском море. Утечка на газопроводе произошла в начале октября. Больше пяти тысяч человек подписали петицию в поддержку уволенного основателя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова. Авторы обращения указывают, что региональное министерство культуры приняло решение без учета интереса зрителей. Как сообщали Вести Воронеж, режиссер был отправлен в отставку из антивоенной позиции. Вслед за ним из театра ушли три актрисы. МВД объявила в розыск пресс-секретаря компании МЕТА. Энди Стоуна МЕТА, это организация признана экстремисткой в России, запрещена она. Соответствующая карточка появилась в базе ведомства еще в феврале 23 -го года, пишет Медиазона. Медиазона признана СМИ иноагентом. Ранее суд заочно арестовал по обвинению... Э как раз Энди Стоуна в содействии терроризму. Именно по этой статье Следственный комитет возбуждал дело из-за решения мета корпорации не блокировать пользователей Facebook и Instagram, призывающих к смерти российских захватчиков. Напомню еще раз, что в Facebook и Instagram входят корпорацию мета, которая как раз признана экстремистской на территории России запрещена. Власти с Сьерра-Леоне ввели комендантский час после попытки неустановленных лиц проникнуть на склад с оружием в пригороде Фритауна, столице республики. Все авиакомпании призвали отложить вылеты. В экономическом сообществе стран Западной Африки происходящее называют заговором с целью нарушения конституционного порядка. Это был выпуск новостей телеграм канала Эхо Новости. На этом я с вами прощаюсь. Но наша работа не завершается. Мы планируем в 11 часов снова провести эфир. Какой именно следите за нашими новостями, следите за эфиром, подключайтесь на нашу площадку в Ютубе. А я с вами на этом уже точно прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.